0: Einfach leben. Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen. Wir sind also in der Gondel auf dem Weg zum Kreuzeckhaus rauf und wir sehen jetzt hier rechts den kleinen und den großen Wachsenstein, daneben
1: das Höllental. Ja, Dani Hornsteiner schwebt in der Seilbahn hoch über Garmisch Richtung Kreuzeck. Sie ist Bergretterin und Erste-Hilfe-Ausbilderin und Oben beim Kreuz-Eckhaus, da findet gerade einer ihrer Outdoor-Erste-Hilfe-Kurse statt. Mitten im Berggelände, da wo eben auch mal was passieren kann. Ich bin Gabi Hafner und ich besuche für Einfach Leben mit Dani Hornsteiner gleich die Teilnehmer des Kurses. Und später gibt es dann Tipps von Dani Hornsteiner für wichtige Regeln, wenn man draußen unterwegs ist. Im zweiten Teil der Sendung ist ein Mediziner zu Gast. Der gibt Tipps für Gesundheit auf weiten Reisen und für die richtige Vorbereitung willkommen zu Einfachleben. Tipps und Erste Hilfe für unterwegs. Wir sind hoch über Garmisch beim Kreuzeckhaus in der Nähe, so auf 1600 Metern Höhe. Und die Gruppe beim Outdoor-Erste-Hilfe-Kurs hat gerade ihre zweite Fallübung.
2: Wir machen folgendes. Ich will euch das Handgelenk schminken. Verletzung am Handgelenk. Ihr halt seid hier gelaufen, seid ähm, zu schnell gelaufen und gestolpert. Und seid wirklich hier so blöd irgendwo aufgekommen, dass ihr offensichtlich eine Verletzung am Handgelenk habt, das wirklich richtig wehtut. Also ihr könnt euch da unmöglich drauf abstützen. Genauso werde ich euch noch ans Bein so eine kleine Schürfwunde machen. Also da auch ähm, auf dem losen Schotter noch eine Schürfwunde, ein bisschen Blut als zweite Verletzung mit dazu. Szenario, ihr liegt da, seid gestürzt, seid gestolpert mit den Entsch entsprechenden Verletzungen, die ich euch gleich anschminken werde. Mhm. Okay, passt. Kannst du noch ein bisschen stehen bleiben. Ich komme Glück wieder zu dir.
1: Tipps und erste Hilfe für unterwegs. Die Übungsopfer sind vorbereitet, kennen ihre Rollen. Die Verletzungen sind hingeschminkt und jetzt müssen dann die Ersthelfer kommen und schauen, was zu tun ist. Was haben die Kollegen rausgefunden? Was ist da wohl passiert?
2: Das äh, Gestolper und der Lager auf dem Boden, so haben sie ihn gefunden. Ihm tut es am Ellbogen weh und am unteren äh, Bein praktisch links. Und da blutet es auch. Und jetzt äh, die zwei Kollegen versuchen ihn zu versorgen.
1: Machen sie ganz gut, ganz ruhig. Ja. Was wolltest du denn heute machen?
2: Ich wollte eigentlich nur noch schnell runter. Ja, dann. Du legst es am besten auf die Stelle, wo es am meisten weh tut.
1: Die Helfer haben einen Coolpack gebastelt mit Wasser und einem Einmalhandschuh. Der wird jetzt auf das verletzte Handgelenk gelegt und Wenn
0: es zu fest ist, bitte sagen, ist es so für dich in Ordnung oder wir fixieren doch noch deinen Arm etwas, damit also, Ich habe das Gefühl,
2: so wie der sich nach unten hängt, so wie tut es wieder weh. Also
1: auch hier wird eine Armschlinge fixiert. Das ist ein ganz einfaches Tuch. So ein Fließstoff, wiegt bestimmt nicht viel im Rucksack. So, jetzt wird das Opfer hochgehoben. Okay. Ja, der Gestürzte ist wieder auf den Beinen, auch das zweite Übungsopfer beim Outdoor-Erste-Hilfe-Kurs ein paar Meter weiter oben an dem steilen Weg. Und jetzt bekommen die vier Helfer Feedback vom Ausbilder, ihren Opfern und von der Gruppe.
2: So, sind wir alle? Ja, dann nochmal, jetzt nochmal, wo alle da sind. Ja, wir fangen gleich wieder mit den beiden Verunfallten an, ähm, dann die beiden Ersthelfer und wir hatten ja genügend Zuschauer, die entsprechend dann auch in den Szenarien schön den Algorithmus mit uns zusammen mal durchgehen können, dass wir wieder in unserem Notfallalgorithmus bleiben und den nochmal durchgehen. Okay, wie, wie ging es dir? Ich äh, wurde relativ schnell äh, gecheckt. Die Leute haben sofort mit mir, also die Helfer haben direkt Kontakt mit mir aufgenommen. Die haben mir eine Sicherheit sofort vermittelt, okay. äh, dass, dass sie da sind. Die haben mich auch relativ schnell, also nach dem Bodycheck, dann in die Position gebracht, wo es dann für mich relativ angenehm war. Von das heißt, Positionswechsel war für dich angenehm gewesen? Ja, weil ich dann von dieser bergabliegenden Position mit dem Kopf nach unten relativ schnell, das ist auch blöd, wenn das Blut in den Kopf läuft, immer und dann relativ schnell in eine angenehme Sitzposition Aha. kam, wo dann auch die Verarztung, sage ich mal, einfacher also, erfolgt ist. Super. Von daher war ich, war gute Abstimmung zueinander, habe ich mich wohl wohl gefühlt. Es war immer jemand da, entweder ja. er oder sie, die, wie ich sogar berührt hat. Das ist, hat mir einfach... Sehr schön. gegeben. Ja. Von der Position her, wie tief war denn der Kopf gelegen bei den beiden? Es war so eine ähnliche Fälle gewesen hier. Es ist ein bisschen schräg nur. Ne? Und schon ist es unangenehm für die verunfallte Person. Also das gerne im Kopf behalten. Alles, was mit dem Kopf nach unten geht, das, ist, das kann schon unangenehm sein. E egal, wie hektisch eine Situation ist oder auch wenn ihr jetzt wieder von unten nach oben geht, um schnell, Anführungsstrichen, zum Verunfallten zu gehen, diese zehn Sekunden Zeit nehmen kann auf dem Weg schon passieren. Ja, sich da Gedanken zu machen, ja wo bin ich eigentlich, A. Ah, Jägersteig, Längenfelderbahn, ähm, Kreuzeck, Garmisch Battenkirchen, um da diese zehn Sekunden Zeit für euch zu haben, die nächsten zehn Minuten wirklich gut zu managen und, und zu helfen. Und das war jetzt bewusst ja gewesen, dass ich versucht habe, so ein bisschen ähm, Druck und Hektik reinzubringen.
0: Okay. Ich finde, die haben sich gut miteinander abgesprochen, waren teilweise ein bisschen unsicher, was zu machen ist, was aber klar ist. Waren immer mit dem Verletzten so im Kontakt und ich ja. glaube, er hat sich gut versorgt gefühlt, auch wenn, es keine, wenn er nicht von Bergwachtprofis versorgt wurde.
1: Als nächstes lasse ich mir von Dani Hornsteiner erklären, warum man Erste Hilfe für unterwegs am besten auch gleich draußen übt. Tipps und Erste Hilfe für unterwegs. Dani Hornsteiner ist Erste-Hilfe-Ausbilderin und Einsatzleiterin bei der Bergwacht in Krön. Ganz in der Nähe von dem schönen Fleck, wo wir gerade sitzen, beim Kreuzeck über Garmisch mit Blick auf den Wettersteinkamm, auf die Dreitorspitze, die ist in den Wolken und die Meilerhütte. Ja, und dort haben wir gerade auch einen ihrer Outdoor-Erste-Hilfe-Kurse beim Üben beobachtet. Wenn so jemand mit dem Kopf nach unten auf so einem Weg liegt, das ist schon ein bisschen dramatisch, wenn man da dazu kommt erstmal.
0: Das ist richtig, aber genau das ist ja die Aufgabe auch unserer Kurse. Das sind ja sehr praxisorientierte Kurse, wo wir hier ins Gelände gehen, wo die Unfälle passieren und dann auch die Teilnehmer selber als Verletzte in die Landschaft legen, wie ich so schön sage, um, damit man auch dieses Gefühl erlebt, als Ersthelfer dazuzukommen. Denn ich bin der Meinung, dass wenn wir das einmal in dieser sicheren Übungssituation erleben, wie der Puls hochgeht, wie die Unsicherheit da ist, dann können wir nachher im Ernstfall viel, viel besser damit umgehen, wenn wir das Gefühl einfach gut kennen. Und hier wird das ganz, ganz, ganz viel geübt über zwei Tage, sodass es nachher ähm, in einem selber einfach ein viel besseres Gefühl ist und viel mehr Sicherheit da ist beim Helfen. Aber die Ersthelfer sind ganz gut jetzt damit klargekommen mit der Situation. Sie haben das super gemacht, muss ich sagen. Es ist ja erst der erste Vormittag. Aber das ist auch was, was wir gelernt haben über die letzten 15 Jahre, wo ich diese Kurse gebe, dass wir Menschen im Grunde das Werkzeug alles in uns tragen und dieser Kurs ähm, hilft, das einfach bewusst werden zu lassen und uns unterstützt, einfach zu helfen, anstatt Angst zu haben, was Falsches zu tun. Weil man, man muss keine Angst haben, man kann nichts falsch machen. Und das meine ich tatsächlich auch so. Es ist immer besser, hinzugehen, zu helfen, da zu sein für die Person, als äh, sich nicht zu trauen. Auch für einen selber
1: ein viel, viel besseres Gefühl und natürlich hilft es auch den Verletzten viel besser, auch wenn man vielleicht
0: nicht immer alles lösen kann. Genau, also ich denke, das hat der Michi vorhin, der Ausbilder, gerade super auch gesagt, auch wenn ich gar nichts dabei habe. Was ich immer dabei habe, ist meine Empathie, mein Vermögen da zu sein für jemanden, den auch mal in den Arm zu nehmen, Wärme zu spenden. Und wenn wir das tun, dann haben wir die halbe Miete. Dann geht der Person viel besser, sie weiß, sie ist nicht mehr alleine und Hilfe wird auf jeden Fall kommen Und danach, wenn das Fallbeispiel aufgelöst wird, gibt es immer eine Feedbackrunde, in der man das miteinander bespricht. Was ist gut gelaufen, wo ist Verbesserungspotenzial da? Und das bringt natürlich einen ganz großen Lernerfolg, weil die Leute das selber erleben und spüren, fühlen. Und das ist unsere Meinung. Damit das nachhaltig ist, muss das jeder selber erlebt haben. Und witzigerweise sagen die Leute auch, boah, ich, bei mir geht dann der Puls hoch und ich fühle mich gestresst. Und ich habe dann auch mal so einen Moment, wo ich gerade nicht weiß, was ich tun muss. Und dann erinnere ich mich, du hast gesagt, durchatmen. Dadurch ist das der Realität relativ nahe. Also da ist man wirklich mit allen Sinnen im Einsatz und da
1: wird auch Adrenalin ausgeschüttet, fast wie in einer ernsten Situation.
0: Genau. Wir ähm, fangen oft mit leichten Fallbeispielen an, dass es einem direkt auf dem Weg passiert. Dann, was wir vorher gerade erlebt haben mit den verstauchten Armen und den Kratzwunden am Bein. Genau. Und das steigern wir dann über die zwei Tage, bis wirklich schwere Wirbelsäulenverletzungen oder im Gelände so blöd verkeilt oder im Abhang liegen, dass eine leichte Absturzgefahr besteht, natürlich immer komplett sicher, aber es ist der Realität ganz arg nachgestellt und auch mit Menschen umgehen in einer so extremen Situation kann man eben üben und dann ist man besser vorbereitet, wenn das passiert. Das ist sicher auch ein wichtiger
1: Faktor, dass man eben wirklich live reagiert und live auf die Person auch reagiert, wie sie da, wie man sie da gerade eben antrifft und sich echt um die kümmert.
0: Die Teilnehmer wissen ja nicht, was auf sie zukommt. Sie haben keine Vorbereitung wirklich darauf, außer, dass wir so kleine Einheiten, Stationsausbildungseinheiten machen, wo sie halt lernen, wie man eine Armschlinge baut oder wie man einen ähm, Kühlungsverband macht, wie man umlagert, wie man transportiert. Wir bauen praktisch eine Werkzeugkiste auf mit Ihnen. Und die, diese Werkzeuge müssen Sie dann passend sich raussuchen für die Situation, die Sie gerade antreffen. Und dafür geben wir Ihnen eben den Algorithmus, diesen Erste-Hilfe-Algorithmus mit, der Sie wie so ein roter Faden an die Hand nimmt und Sie durchleitet. Und wir bauen das so auf, dass die Leute nicht allein gelassen sind, aber dass sie trotzdem dieses Erlebnis haben, um das mit dem Gefühl zu verbinden. Denn alles, was man so mit dem Gefühl verbindet, das merkt man sich besser. Und unsere Hoffnung ist, dass sie dann eben draußen, wenn das passiert, wie so viele kleine YouTube-Filme abgespeichert haben aus diesen Fallbeispielen und einen Wiedererkennungswert haben und auch das Gefühl kennen. Du kennst dann einfach das Gefühl, jetzt bin ich aufgeregt, oh ja, das kenne ich, das habe ich bei der Dani im Kurs gemacht und ähm, es ist nicht so schlimm, das ist okay, das ist normal. Und dann kannst du einfach viel besser damit umgehen als ähm, Helfer.
1: Ich habe zwei Teilnehmer bei mir, die einen Abend und einen halben Tag jetzt schon das Training erlebt haben. Was habt ihr schon für Fälle erlebt?
3: Fallbeispiele waren bisher eigentlich einmal, oder zweimal ein Sturz äh, im Endeffekt. ist dann sehr authentisch. War eine Szene, die dann beim Pilzesuchen irgendwie passiert ist. Er ist gestolpert, hat sich das Knie angehauen. Und die zweite Szene war eigentlich auch beim ja, Bergsteigen. Und da gab es auch einen Sturz und einen Bruch am Handgelenk.
1: Wie fühlt sich das so an, wenn man so mitten im Gelände, in den Bergen, wo man sonst vielleicht auch freizeitmäßig unterwegs ist, dann plötzlich einen Verletzten, eine Verletzte
0: trifft? Ja, im ersten Moment kommt dann schon eine gewisse Panik auf, auch wenn es jetzt nur zum Üben ist. Also das ist, kann man recht gut nachvollziehen, wie das auch im, in der Realität dann wäre. Aber wenn man dann langsam reinkommt und eben die Sachen abarbeitet, die man in dem Kurs so lernt, dann kommt man langsam irgendwie in so einen Rhythmus rein und dann geht die Panik auch verloren und dann geht es besser.
1: Wie wird man so eingestimmt auf diese Übungen im Gelände?
0: Ja, natürlich erstmal mit Trockenübungen irgendwie in, im Zimmer, also in, innen drin und wird eben ein Schema erarbeitet, wie man vorgeht, nach und nach, jeder Schritt einzeln erklärt und das kann man dann eben recht gut anwenden, wenn man
1: dann auch jetzt draußen den Fall erlebt. Haben Sie auch schon in der Praxis verarztet heute?
3: Ja, ich war auch schon dabei. Bei mir war das Fallbeispiel mit der Dame, die gestürzt ist und äh, sich dann das Handgelenk gebrochen hat und Genau, da haben wir eigentlich gestern Abend und heute Vormittag dann schon so ein paar Tools zur Hand bekommen, was man dann halt machen muss, was sind die Maßnahmen, die man ergreifen muss. Und genau, in dem Fall war das dann so eine, mit einem Dreieckstuch eine Schlinge anzulegen. Ja.
1: Bei vielen ist ja der letzte erste Hilfekurs recht lange her. Aber was ist der Unterschied zu so einer Ausbildung, die man letztlich in so einem Seminarraum macht?
3: Naja, im Endeffekt, wie Sie gesagt haben, der ist schon sehr lang her, der Erste-Hilfe-Kurs. Bei mir sind es, ich glaube, 14 Jahre und ähm, dementsprechend verlernt man da recht viel oder vergisst einfach auch viel. Und mit 18 war man vielleicht auch noch nicht für das Thema so offen, wie man das ein bisschen später ist. Ich meine, bei uns sind es jetzt die Kollegen. Ähm, alle sind bergsportbegeistert und äh, es gibt, glaube ich, jedem von uns ein gutes Gefühl, wenn man einfach weiß, man könnte richtig reagieren oder man könnte helfen, wenn es halt dann wirklich zu einem Unfall kommt.
1: Aber dann, wenn es so im Gelände ist, auch so ein bisschen Gefühl der Überforderung oder schon eher, ja, man kann das im Griff kriegen?
3: Im Endeffekt weiß man natürlich nie genau, wie man dann im Ernstfall tatsächlich reagieren würde. Aber ich denke, mit den Szenarien, die abgedeckt werden, hat man dann schon was zur Hand, was einem im besten Fall auf jeden Fall hilft.
1: Wird das erste Hilfekit, das Sie dabei haben, in Zukunft größer sein oder anders? Es wird
0: wahrscheinlich um ein paar Sachen erweitert werden. Ich glaube, mein Erste-Hilfe-Set ist gar nicht so schlecht. Es sind aber so vereinzelte Sachen, wo ich schon gemerkt habe, dass ich dass ich die nicht habe. Zum Beispiel ein Dreieckstuch ist bei mir
4: nicht drin.
3: Und das Schöne ist ja auch eigentlich, dass die Sets, die man dabei hat, die First-Aid-Kits, die sind so leicht mittlerweile. Und ähm, wenn da das Nötigste drin ist, dann kann man das auch mitnehmen. Also man muss dann gar nicht großartig improvisieren, sondern ist wahrscheinlich auf, keine Ahnung, 95 Prozent aller Vorfälle ist man halt mit so einem kleinen Erste-Hilfe-Set eigentlich echt gut ausgestattet.
1: Ein herrlicher Tag, Sonnenschein, ein paar Quellwolken, solche Tage verbringen viele Menschen ja draußen mit dem Fahrrad, beim Wandern, Klettern oder auch im Kajak und hoffentlich bleiben alle heil. Aber damit man sich immer so ein bisschen vorbereiten kann, vielleicht auch nochmal checken kann, ob die... Sicherheitsvorkehrungen, die Überlegungen, die man so anstellt, bevor es losgeht. Vielleicht noch ergänzungsbedürftig sind ein paar Tipps von Dani Hornsteiner, Erste-Hilfe-Ausbilderin und Bergretterin, die Outdoor-Erste-Hilfe-Kurse vor allem gibt. Frau Hornsteiner, was, was macht man als erstes, wenn man eine Wandertour, egal ob kürzer oder länger, wenn man so eine Wandertour plant
0: oder beginnt? Ich finde, da haben Sie schon zwei schöne Begriffe gesagt, Planen und Beginnen. Es fängt tatsächlich bei der Planung an, dass ich mir überlege, wo möchte ich hingehen, dass ich mir anschaue, wie lang ist die Tour, wie ausgesetzt ist die Tour, wie viele Höhenmeter sind da dabei und mir überlege, passt das zu dem, was ich gerade in der Lage bin zu leisten körperlich und vielleicht auch von meinem Kopf her. Und wenn ich mir dann eine Tour ausgesucht habe, die äh, gut zu mir passt, dann gilt es natürlich zu klären am Tag selber, wie, ist, wie sind die Wetterverhältnisse, finde ich sehr wichtig, dass man nochmal in den Wetterbericht für die Region reinschaut, um zu sehen, typisch im Hochsommer sind ja Quellbewölkung und dann Aufbauend zu Gewitterbewölkung, die kann im Gebirge sehr, sehr schnell kommen, dass man da einfach so ein bisschen eine Idee hat, ab wann man damit rechnen kann, dass man genug Puffer einbaut, um rechtzeitig wieder vom Berg unten zu sein. Und für die Tour selber, denke ich, kann man sich gut vorbereiten, indem man seinen Rucksack gut packt. Was muss in den Rucksack? Meiner Meinung nach gehört dazu auf jeden Fall eine Kopfbedeckung gegen die starke Sonneneinstrahlung, die, wenn es geht, auch den Nacken schützt. Denn ähm, Sonnenstich ist ein Thema im Sommer. Viele Leute wissen das nicht, aber tatsächlich der Nacken ist auch sehr empfindlich. Und wenn da den ganzen Tag die Sonne drauf knallt, kann man auch einen Sonnenstich bekommen, obwohl man einen Hut auf hat. Also diese typischen amerikanischen Cappies, die sind äh, sehr, sehr schön und modern, aber ähm, sie schützen halt den Nacken nicht. Das heißt, da wäre es gut, noch ein Buff dabei zu haben, also so ein Schlauchtuch oder ein Halstuch zu tragen.
1: Bisschen weniger cool ausschauen, aber den Nacken tatsächlich bedeckt haben. Also Buffs sind auch
0: ganz cool, finde ich. <lacht> ja, ich trage selber auch ein Cappy, aber ich habe tatsächlich entweder dann ein Hemd an, das einen Kragen hat, den man aufstellen kann oder habe eben so ein Schlauchtuch dabei. Wichtig ist auch Sonnencreme und zwar mindestens äh, Lichtschutzfaktor 30. Alles andere ist viel zu wenig in der Höhe und am Berg. Da ist die Sonneneinstrahlung wirklich stark und sie sind lange unterwegs draußen. Da muss man sich auch über einen langen Zeitraum schützen. Und nachcremen hilft nachweislich nicht. Das heißt, diese, äh, dieser Mythos, ich creme einfach nach, dann kann ich länger draußen bleiben, das bringt eigentlich nur dann was, wenn ich durchs Schwitzen oder durch Wasser wieder die Schicht verliere. Aber nicht, um meine Sonnenzeit zu verlängern. Also das wäre gut. Und dann Regenbekleidung, tatsächlich auch wärmere Kleidung, irgendwie eine Schicht dabei haben, weil im, im Gebirge einfach das Wetter schnell umschlägt. Gutes Schuhwerk, finde ich, ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht irgendwelche Patschen anhat, sondern wirklich gutes Bergschubwerk mit einer guten Profilsohle, sodass man stabil laufen kann. Verpflegung und Trinken, sind die verzichtbar? In den Rucksack gehört genug zu essen, ausreichend zu trinken. Aus meiner Sicht mindestens ein Liter, je nachdem, wie groß die Tour ist, auch mehr. Und äh, rechtzeitig Pausen machen. Man sagt so alle dreiviertel Stunde bis Stunde mal anhalten, fünf Minuten Pause machen, ein bisschen was essen, ein bisschen was trinken. Leute, die sich schwer tun mit Trinken, ich gehöre da auch dazu. Ich habe eben so ein Trinkschlauchsystem und dann kann ich immer an meinem Schlauch zuzeln wenn ich unterwegs bin und dadurch habe ich genug Flüssigkeit. Es heißt
1: ja, oft passieren dann auch so die kleineren oder größeren Unfälle, wenn die Konzentration nachlässt. Sehr oft auch im, im Abstieg, wenn man schon eine Weile unterwegs ist, schon ein paar Stunden lang die Sonne im Knack hat vielleicht ja. oder auch im Gesicht. Wie
0: kann man die Konzentration wieder so ein bisschen wach machen? Gibt es da einen Trick? Also ich finde wichtig ist überhaupt zu wissen, dass die meisten Unfälle im Abstieg passieren oder viele Unfälle im Abstieg und dann meistens sogar nach die schweren Stellen überwunden sind. Weil man ist so lange, man weiß, oh, ich habe noch eine schwere Stelle vor mir, da muss ich mich konzentrieren, macht man das eben. Der Tag wird länger und da schafft man das auch noch für die schwierigen Stellen. Aber sobald man dann auf der Forststraße ist und es eigentlich nur noch darum geht, runter zum Auto zu gehen, dann lässt die Konzentration nach, dann ratscht man und stolpert. Und mir hilft es einfach, um diese Tatsache zu wissen, dass ich weiß, okay, meine Konzentration darf erst aufhören, wenn ich unten bin und den Rucksack ablege, die Schuhe ausziehe. Ansonsten sind die Pausen gut. Ich kann nur empfehlen, rechtzeitig Pausen zu machen und vor allem in diesen Pausen nicht nur zu trinken, sondern immer wieder auch ein bisschen was zu essen, dass der Zuckerhaushalt im Körper gut genug gedeckt ist, damit man gar nicht in diese Gefahr kommt, dass man in so eine große Erschöpfung kommt. Gewitter sind ein großes Thema. Jetzt wieder im, im Sommer in den Bergen
1: umso mehr. Wie verhält man sich, wenn man eben doch nicht rechtzeitig runterkommt
0: vom Berg und das Gewitter setzt ein? Was macht man dann? Gut ist, so schnell wie möglich tiefer zu gehen also dass man nicht in diesen exponierten Lagen über der Waldgrenze ist, dass man möglichst schaut, dass man so weit runterkommt vom Berg, wie es geht. Wenn das Gewitter einen wirklich so überrascht, und das kann passieren, in schmalen Hochtälern kann das passieren, dass auf der einen Seite sieht es ganz schön aus und dann wischt das Wetter von der anderen Seite rein, dann tatsächlich in der Extremsituation wird empfohlen, sich nicht unter einzelne Bäume zu setzen, weil die eben einfach die Blitze anziehen, dass man schaut, irgendwo eine Mulde findet, sich dort auch seinen Rucksack hinlegt und sich dann wirklich in der Hocke ganz klein auf den Rucksack setzt, dass man möglichst wenig Fläche liefert. Alles Metall, was man an sich hat, das ist jetzt eher was für Gletschertouren, also Pickel oder, naja gut, Stöcke gehören auch dazu, dass man die wirklich ein ganzes Stück von sich weg irgendwo auf den Haufen wirft und selber sich dann auf seinen Rucksack setzt. Wenn es irgendwo ein bisschen so Wände gibt, die so halb höhlenartig sind, dann kann man sich da gut drunter setzen, aber man soll sich nicht direkt an die Wand der Höhle setzen, sondern eher ein Stück von der Wand weg und auch da sich auf den Rucksack drauf kauern. Also man selber eine möglichst ähm, kleine Fläche bieten. Schön wäre es, wenn man das Wetter beobachtet und sich so ein bisschen, wenn man im Gebirge unterwegs ist, mit Wolken beschäftigt, dass man vielleicht erahnen kann, das könnte was werden. Die Wolken werden immer größer, die bauschen sich und bauen sich immer weiter auf. Und ähm, dann halt sagt, okay, ich bleibe auf der sicheren Seite, kehre lieber einmal mehr um oder früher um, um in tiefere Lagen zu kommen.
1: Ja, weil es klingt echt nicht so, sich in so eine Mulde auf seinen Rucksack kauern müssen, vielleicht eine ganze Zeit das lang, als dass man das erleben möchte. Das ja, man achtet ja beim Wandern inzwischen ziemlich stark auf das Gewicht des Rucksacks, der soll nicht zu schwer sein. Aber es gibt doch sicher eine ganze Reihe von Dingen, die doch sehr, sehr nützlich sind, wenn man sie dann dabei hat, wenn wirklich
0: mal das ist. Ich habe da eine ganz klare Meinung, dass ein Erste-Hilfe-Päckchen in den Rucksack hineingehört und auch ein Biwaksack, und zwar ein Zwei-Personen-Biwaksack. Weil das die beiden Dinge sind, die man wirklich im Notfall sehr, sehr gut gebrauchen kann. Das eine, um einfach Erste-Hilfemaßnahmen durchzuführen, das Päckchen, und den zweimal Biwaksack, um Wärme und Schutz vor Regen und Kälte besser sicherzustellen. Gibt es dann auch so andere Dinge, die man äh, improvisieren kann, wenn man es braucht? Genau, also die Kurse, die wir geben, diese Outdoor-Ersten-Hilfe-Kurse, die bauen auch genau darauf auf, dass die Teilnehmer ja nur das dabei haben, was im Rucksack ist und dass man damit zurechtkommen muss. Und tatsächlich sind im Rucksack viele spannende Dinge, die man sehr gut im Notfall gebrauchen kann. Der Einmalhandschuh ist ein so ein Beispiel. Dieser Einmalhandschuh kann eben zum Beispiel auch für ein Coolpack benutzt werden, indem man einfach Wasser aus der Wasserflasche reinfüllt oder aus dem Bachlauf nebenan das in den Handschuh rein und dann macht man einen Knoten drauf, wie beim Luftballon. Und dann hat man ein ganz, ganz tolles Coolpack. Auch Buffs und langarmelige T-Shirts, die kann man wunderbar benutzen, um Armschlingen zu bauen oder jemanden auch mal ein paar Meter zu tragen. Aber da würde ich vorschlagen, in den Kurs zu kommen. Da muss man schon ein bisschen
1: <lacht> geübt haben dann, ganz klar. Aber Wärme, jemanden warm
0: halten können, ist auch ein wichtiges Thema. Wärme ist eines der Hauptdinge, die ich als Ersthelfer leisten kann. Etwas, was ich immer tun kann. Und äh, Wärme äh, macht Wohlbefinden. Und wir sitzen ja jetzt hier an einem schönen Tag, die Sonne scheint und trotzdem der Wind geht ein bisschen und wir merken allein durch das Sitzen hier, ist es ein bisschen kühl. Und jetzt stellen Sie sich vor, die Person ist verletzt, hat Schmerzen, hat Angst, hat Sorgen. Diese Menschen kühlen deutlich schneller aus. Wann ist der Moment, wo man dann Hilfe holt, die Bergrettung
1: ruft zum Beispiel? Das ist meine nächste Frage an Dani Hornsteiner. Tipps und erste Hilfe für alle, die draußen unterwegs sind, in den Bergen, beim Radeln oder einem kleinen Ausflug. Dani Hornsteiner weiß, wie man Vorsorge treffen kann und wie man auch mit einfachen Mitteln helfen kann. Sie sind Bergretterin, deswegen kann ich Sie das fragen. Im Zweifelsfall, wenn was passiert ist und man nicht recht weiterkommt, es ist immer richtig,
0: die Bergrettung zu rufen, oder? Auf jeden Fall. Dafür sind wir da. Dafür trainieren wir auch das ganze Jahr. In dem Moment, wo Sie sich als Ersthelfer die Frage stellen, brauche ich Hilfe, sind Sie eigentlich schon an dem Punkt, dass Sie zweifeln. Und in dem Moment, wo Sie sich diese Frage stellen, können Sie eigentlich den Notruf absetzen. Dann sagt Ihnen Ihr Bauch, das könnte größer sein, als ich im Moment leisten kann. Und wir kommen, wir kommen immer. Je besser Sie uns sagen können, wo Sie sind, desto schneller sind wir auch da. Das ist toll, dass es solche Menschen gibt, die sich
1: dafür engagieren. Trotzdem wünsche ich allen, dass Sie möglichst keinen Gebrauch machen müssen in diesem Sommer von dem Notruf. Vielen Dank, Daniel Ansteiner.
0: Einfach leben. Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in
4: allen Lebenslagen.
1: Reisen trotz Corona macht das überhaupt Spaß. Markus Frühwein ist Reisemediziner in München und Allgemeinmediziner.
4: Ich bin Hausarzt, Reisemediziner, Tropenmediziner und in der Münchner Innenstadt angesiedelt.
1: Wie machen Sie Urlaub in diesem Sommer?
4: Ich war gerade in Italien. Ich wollte mir das auch einfach mal anschauen, wenn jetzt die Grenzen wieder aufmachen. Das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Ich hoffe noch darauf, dass ich mit Frau und Kleinkind gegen Ende des Jahres Richtung Südkorea komme für ein paar Wochen. Aber warten wir es mal ab.
1: Normalerweise beraten Sie viele Menschen, wahrscheinlich die Fernreisen an exotische Ziele planen. Das sind zurzeit wahrscheinlich wenige.
4: Ja, das Reisemedizinische hat bei uns schlagartig abgenommen. Auf der anderen Seite merkt man, es läuft jetzt so langsam wieder an. Wir haben wieder mehr Reiseimpfberatungen es werden wieder Urlaube geplant und die Nachfrage steigt da schon wieder.
1: Kann man denn für die Ferien ein Umfeld finden, auch im Ausland, in dem man so halbwegs sichere Bedingungen vorfindet? Wie waren jetzt Ihre Erfahrungen in Italien?
4: Ich glaube, die entscheidende Frage ist, dass man sich vorher informiert, in was für einer Situation ist man in diesem Land gerade. Wir haben ja auch einige Länder weltweit, die haben ein deutlich geringeres Corona-Geschehen, als wir es haben. In anderen Ländern ist es deutlich mehr. Und das muss man so ein bisschen korrelieren mit, wie ist die medizinische Versorgung dort? Und ähm, wenn ich jetzt in ein Land fahre, in dem es eigentlich eine ganz gute medizinische Versorgung gibt, die im Moment fast kein Corona haben, bin ich wahrscheinlich genauso sicher wie in Deutschland. Auf der anderen Seite sollte man noch darauf schauen, wie geht's mir eigentlich selber? Bin ich jemand, der schwere chronische Erkrankungen hat? Dann müssen sich vielleicht noch ein bisschen Gedanken machen, macht es Sinn, dass ich jetzt in ein fremdes Land fahre mit einem erhöhten Risiko? auch was den Flug angeht.
1: Darüber, darüber sprechen wir gleich noch, Thema Fliegen. Lässt sich das zuverlässig herausfinden, wie gut ein Gesundheitssystem am Urlaubsort ist? Man hat ja auch immer wieder gehört, naja, also das Gesundheitssystem jetzt in Norditalien stünde jetzt unserem nicht so viel nach und trotzdem hat da dann irgendwann das blanke Chaos geherrscht. Lässt sich das rauskriegen?
4: Bis zum gewissen Grad kann man schon sagen, dass es Länder gibt, die ein eher gut funktionierendes Gesundheitssystem haben und andere Länder, wo das Ganze halt überhaupt nicht funktioniert. Das italienische Gesundheitssystem an sich ist auch nicht schlecht, nur hat einfach vielleicht nicht die Kapazitäten, die wir in Deutschland haben mit so einem Ausbruch. Das ist jetzt in Regionen in Zentralafrika, wenn wir in den Sudan schauen, haben wir natürlich ein wahrscheinlich eher schlechtes Gesundheitssystem. Wenn Sie nach Bangkok reisen, haben Sie hervorragende Krankenhäuser, genauso in Singapur.
1: Aber innerhalb Europas, gibt es da auch diese Unterschiede?
4: Wir haben sicher auch innerhalb Europas in Deutschland eines der besten Gesundheitssysteme. Und wir haben da große Unterschiede. Aber ich würde mir jetzt keine großen Sorgen machen, innerhalb Europas zu reisen.
1: Zunächst mal muss man sein Ziel ja erreichen. Würden Sie in ein Flugzeug steigen diesen Sommer?
4: Ich glaube, man kann fliegen. Flugzeuge haben gute Filteranlagen, haben gute Umluftanlagen, da ist schon ein ganz guter Schutz da. Auf der anderen Seite, ich würde auch im Flugzeug eine Maske tragen. Ideal wäre es natürlich, wenn im Flugzeug auch entsprechend viele Plätze frei sind, dass man den Abstand einhalten kann. Das hängt aber sicher wieder sehr von der Airline ab.
1: Das kann man jetzt auch noch gar nicht wissen. Es wird ja oft behauptet, die Luft im Flugzeug sei so sauber wie in einem OP aufgrund dieser Filter und des Austausches. Aber diese Behauptung ist dann auch schon wieder relativiert worden. Andere sagen ja, wie in einem OP, in dem 200 Leute um den Operationstisch stehen. Wie sehen Sie das?
4: Also die Luftzirkulation im Flugzeug ist sehr gut, weil das sozusagen auch fast ähm, über jede einzelne Reihe die Luft abgesaugt und gefiltert wird. Es besteht natürlich trotzdem ein Risiko durch den Nebenmann. Und da sind die Abstände einfach wichtig und da ist es auch wichtig, dass man dann einfach eine Maske trägt und dann kann man auch relativ bedenkenlos fliegen.
1: Ansonsten lieber mit der Bahn oder mit dem eigenen Auto, wenn es jetzt nicht so weit ist oder wenn man eben nicht fliegen möchte?
4: Aus meiner Sicht ist das eigene Auto, was solche Reisen angeht, natürlich die Ideallösung. Ich habe niemanden anders, der neben mir sitzt. Ich habe überhaupt kein Risiko, mich irgendwie anzustecken. Es ist umwelttechnisch natürlich nicht ideal. Hier wäre die Bahn besser. In der Bahn habe ich wieder sehr viele Leute auf ähm, relativ engem Raum, je nachdem wie stark die Bahn besetzt ist. Und da ist es dann wieder schwierig, sich adäquat zu schützen, auch weil hier die ähm, Lüftungsanlagen sicher nicht vergleichbar sind mit denen in Flugzeugen.
1: Auch da wird man wahrscheinlich abwarten müssen, wie sich die Situation zeigt. Noch hat die Bahn nicht irgendwelche Garantien abgegeben, dass sie da für Abstände sorgen würden über die Buchungssysteme oder so. Es wäre ja möglich, aber da wird man auch abwarten müssen, wie voll es dann tatsächlich wird.
4: Ich glaube, wir werden alle mit einer gewissen Restunsicherheit leben, wenn wir vor die Haustür gehen. Und ähm, je weiter man sich da entfernt, gerade mit Bus, Bahn oder Flugzeug, desto höher wird das Risiko sein. Man sollte insgesamt schauen, dass man einfach Abstände einhält, eine Maske trägt und damit diese Risiken minimiert. Dass beim Reisen Restrisiko bleibt, ist, glaube ich, klar. Das war aber früher auch so. Jetzt ist halt noch eins hinzugekommen.
1: Aber das sollte man sich einfach mal klar machen, ob, man's, ob man das möchte oder ob man das lieber nicht eingehen möchte. Ja, das Infektionsmittelspender für den Pkw habe ich noch nicht gesehen. Hygiene unterwegs, kann das funktionieren? Man steigt dann mal schnell aus dem Auto aus, geht irgendwo zur Toilette, steigt wieder ein, ähm, isst, trinkt was zwischendurch. In der Bahn sowieso bewegt man sich oft ein bisschen. Ist es nicht eine Gefahr, dass man, dass man das mit der Hygiene ein bisschen vernachlässigt oder auch eben nicht die Bedingungen vorfindet? Also die, die Zugwaschbecken, ja, da geht man schon unter normalen Bedingungen eigentlich nicht so gerne hin.
4: Hygiene spielt eine große Rolle bei der Verhinderung von Covid-Fällen und auch von anderen Infektionserkrankungen vor allem die Händehygiene. Und wir wissen jetzt von Corona, dass das Virus sehr gut auf Seife reagiert. Ich brauche nicht alles mit dem Desinfektionsmittel abzuwischen, was ich finde. Und wenn ich mir regelmäßig die Hände wasche, bin ich eigentlich schon ganz gut unterwegs. Man kann auch einfach ein Desinfektionsmittel oder Desinfektionstücher dabei haben, gerade wenn man dann irgendwo anders in den Supermarkt geht oder Dinge anlangt, die viele Leute in der Hand hatten und ich kann mir danach die Hände nicht direkt waschen. Ist sowas ganz vorteilhaft. Eine Maske bringt hier auch relativ viel weil man sich einfach nicht so häufig ins Gesicht fasst. Jeder fasst sich ins Gesicht, aber die Maske reduziert es einfach nochmal deutlich, dass man auch wirklich an die Schleimhäute rankommt.
1: Und im Urlaub hat man dann vielleicht auch noch eine Sonnenbrille auf, das schützt dann auch die Augen. Sollte man bestimmte Dinge tatsächlich mitnehmen für die Desinfektionen unterwegs, für die Hygiene unterwegs?
4: Ja, Händehygiene steht ganz klar im Vordergrund. Also wenn ich was mitnehme, dann ein Händedesinfektionsmittel. Ich brauche keine Flächendesinfektion im Normalfall. Man kann auch mal ein paar Tücher mitnehmen, aber das ist dann wirklich viel unterwegs, wenn gerade was akut ist und ansonsten einfach Hände waschen.
1: Würden Sie das Hygienekonzept, das direkt am Urlaubsort in der Unterkunft gilt, würden Sie das vorher abklopfen, sich genau erkundigen?
4: Ich selber würde das nicht unbedingt machen. Ich glaube, das hängt auch so ein bisschen vom eigenen Risiko ab. Und wenn man jetzt irgendwie gefährdet ist und auch sicher über einen längeren Zeitraum plant, in einer Unterkunft zu bleiben, Macht es vielleicht Sinn, da mal drüber zu schauen? Viele, die das machen, kommunizieren ja auch ganz gut, was da umgesetzt wird. Es ist für mich jetzt kein Must-Have, weil die Basis sind einfach Masken und Händewaschen und da kann ich einen großen Teil einfach selber machen.
1: Die Eigenverantwortung nimmt einen auch keiner. Und wenn man dann einige Zeit in einem Hotelzimmer verbringt, ist das ja auch so ein bisschen hygienisch, wie das eigene Zuhause zu sehen.
4: Natürlich. Und einen gewissen Hygienestandard kann man erwarten und sollte man erwarten, je nachdem auch, wie man reist. Aber es wird einem keiner aus dieser Verantwortung entlassen, da ein bisschen für sich selber zu sorgen. Und das Risiko ist wahrscheinlich am Ende nicht das Hotelzimmer, der Pool oder das Meer, sondern das ist einfach die Frage, Gehe ich in Restaurants, wo sehr viele Menschen sind? Meide ich Menschenansammlungen? Wie nah komme ich anderen Menschen? Und das habe ich einfach bis zum gewissen Grad selber in der Hand.
1: Also man kann die Verantwortung nicht abgeben und sagen, hier Hygienekonzept haben die ja alles und jetzt mache ich so wie immer.
4: Es ist eigentlich ähnlich, wie es ähm, davor auch schon beim Reisen war. Wenn ich versuche, eine Magen-Darm-Erkrankung zu vermeiden beim Reisen, muss ich mit dem Essen halt einfach aufpassen. Ich kann das auch offensiv betreiben und einfach mal alles probieren, was ich finde. bin ich auch ein großer Freund von. Aber ich muss halt damit rechnen, dass ich krank werden kann. Und irgendwo da dazwischen bewegen sich alle zwischen dem einen Extrem, ich schaffe alles zu vermeiden und dem, ich probiere alles und lass alles durch, was ich jetzt für Corona nicht unbedingt empfehlen würde.
1: Gibt es denn vielleicht etwas, was man zusätzlich noch tun kann, um das Risiko, vielleicht schwer zu erkranken, auch zu senken? Zum Beispiel diese Pneumokokken-Impfung machen lassen, von der ja schon längere Zeit die Rede ist, dass es zumindest das, dass sie das Risiko, dass man ganz schwere Lungenproblematik bekommt, das ein bisschen abmildert.
4: Reiseimpfungen sind ein sehr breites Gebiet und hier gibt es eben auch Erkrankungen, die über die Appenwege übertragen werden, wie Corona zum Beispiel. Und eine Co-Infektion zwischen solchen Erkrankungen und Corona verläuft wahrscheinlich sehr, sehr schwer. Im Vordergrund stehen da die Pneumokokken, die in Deutschland auch empfohlen sind, für alle über 60-Jährigen oder alle chronisch Kranken. Und das macht natürlich vor einer Reise nochmal besonders Sinn, dass man diesen Schutz hat, wenn man es bisher in Deutschland nicht umgesetzt hat. Das muss nicht jeder Junge gesunde machen. Ich würde im Moment, wenn es wieder in die Richtung influenza geht, jedem raten, der Fahr ist, eine Grippeimpfung zu machen. Das Ansteckungsrisiko ist auch auf Reisen relativ hoch. Und auch hier ist eine Co-Infektion mit Corona einfach gefährlich. Und man kann auch einfach darauf schauen, dass man guten Keuchhustenschutz hat, der immer mit der Tetanus-Impfung gemacht wird. Und dann hat man eigentlich so die über die Atemwege übertragbaren, impfpräventablen Erkrankungen ganz gut abgedeckt.
1: Würden Sie die Reiseapotheke in einer bestimmten Richtung aufstocken? Paracetamol ist ja das Einzige, was man so bisher weiß, was man einfach in der Apotheke holen kann, was nützen könnte.
4: Ich glaube, ähm, corona-spezifisch, außer ähm, jetzt fiebersenkenden Mitteln wie Paracetamol zum Beispiel mitzunehmen, gibt es eigentlich nicht viel, was man tun kann. Man könnte sich einen Hustenblocker mitnehmen. Aber am Ende, ähm, wir reden über eine Viruserkrankung, die im Moment zumindest mit den gängigen Medikamenten nicht behandelbar ist. Wir können symptomatisch arbeiten, da ist Paracetamol ausreichend. Gerade bei reisenden tropischen Regionen würde ich dringend von Aspirin abraten, also alles, wo Acetylsalicylsäure drin ist, wegen dem blutverdünnenden Effekt. Und in der Reiseapotheke reicht ein Paracetamol, was diese Erkrankung angeht, aus. aus meiner Sicht noch wichtig, einen Fieberthermometer dabei zu haben, vielleicht hier einfach ein analoges, altes Fieberthermometer. Bei den Digitalen ist die Batterie immer dann leer, wenn man sie braucht.
1: Damit man einfach schon mal selber feststellen kann, oh, Fieber, dann muss ich wirklich sofort reagieren.
4: Fieber ist eigentlich gerade bei Reisen so eins unserer Hauptgefahrenzeichen. Ob wir jetzt Malaria, Dengue-Fieber oder fast alle schweren Erkrankungen verlaufen mit Fieber. Und Fieber, gerade wenn es über den ersten Tag geht, ist immer mal ein ganz guter Hinweis, vielleicht spreche ich mal mit einem Arzt vor Ort.
1: Also ein guter Hinweis für alle Reisezeiten, Fieberthermometer in die Reiseapotheke. Ja, viele haben sich vielleicht auch noch nicht entschieden, wegfahren oder lieber im gewohnten Umfeld bleiben. Urlaub vom Virus wird nicht geben. Wann sollte man denn lieber wirklich zu Hause bleiben?
4: Gerade wenn ich krank bin, also chronische Erkrankungen habe, vielleicht ein besonders hohes Risiko für einen schweren Verlauf durch Corona, sollte ich zumindest Regionen meiden, in denen im Moment ein besonders hohes Risiko besteht. Ansonsten glaube ich, dass man auch mit Vorerkrankungen ganz gut wegfahren kann, aber man muss sich einfach ein bisschen besser informieren und die Erkrankung sollte auch gut eingestellt sein.
1: Wenn man jetzt eher der ängstliche Typ ist und im Normalfall schon vor dem Urlaub alle Krankheiten im Kopf durchgeht, die man sich einfangen könnte, dann wird man vielleicht nicht so entspannt sein können, besonders wenig dieses Jahr.
4: Das ist sicher richtig. Es ist jetzt einfach eine Krankheit dazugekommen, die viele Unsicherheiten hinterlässt, wo man auch keine eindeutigen Aussagen in vielen Bereichen treffen kann und es verunsichert manche Menschen und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und bevor man irgendwo hinfährt, nur um wegzufahren und sich dann dort unwohl fühlt, sollte man es vielleicht lieber sein lassen und Urlaub zu Hause kann auch ganz schön sein.
1: Könnte denn so ein Antikörpertest eine Entscheidungshilfe sein? Die werden ja jetzt angeboten, obwohl das mit 70 Euro ungefähr pro Person für eine Familie ganz schön teuer käme.
4: Ich bin im Moment kein großer Freund davon, dass sich alle Leute Antikörper testen lassen, die... Aussagekraft der Tests ist wahrscheinlich sogar ziemlich gut. Auf der anderen Seite wissen wir überhaupt nicht, hinterlässt diese Erkrankung eine belastbare Immunität? Sind die Antikörper überhaupt ein passendes Messkorrelat dafür, dass wir eine Immunität haben? Und ich glaube, der Worst Case ist, dass lauter Leute unterwegs sind, die glauben, dass sie immun sind, sich verhalten, als ob sie immun sind, aber eigentlich keine Immunität haben. Und wenn ich diesen Test mache und mich eigentlich danach genauso schützen sollte wie davor, muss ich mir auch die Frage stellen, Wofür mache ich das Ganze? Ich glaube, gerade bei den Antikörpertests kann man einfach noch ein bisschen warten, bis man da ein bisschen mehr weiß, bis man auch weiß, welcher Hersteller wirklich einen validen Test am Ende hat, der dann vielleicht auch irgendwann mal anerkannt wird, wenn es darum geht, ein Immunitätszertifikat, falls sowas mal kommen sollte, zu haben und da weiß man im Moment einfach nicht.
1: Aber das heißt auch, selbst wenn man jetzt weiß, man, man hat Corona schon gehabt, schon aus Solidarität mit den anderen, muss man ja trotzdem die Abstandsregeln einhalten und kann sich nicht einfach benehmen, als ob nichts wäre und auch Maske tragen und alles.
4: Ist es ist aus meiner Sicht auch sinnvoll, dass Leute, die Corona gehabt haben, sich an Hygieneregeln halten, den Abstand entsprechend einhalten und ich glaube, Solange wir nicht wissen, dass auch die Erkrankung eine sichere Immunität hinterlässt und wie lange diese Immunität hält, müssen wir einfach aufpassen, dass wir bestimmte Leute in unserer Bevölkerung, gerade die alten und chronisch Kranken, nicht gefährden. Wir haben gerade wieder steigende Erkrankungszahlen. Der Reproduktionsindex geht hoch und wir müssen, glaube ich, aufpassen, dass wir nicht in den nächsten Lockdown reinrutschen.
1: Wenn jetzt während des Urlaubs Symptome auftreten, Trockener Husten oder sogar Fieber. Wie geht man dann vor? Erstmal panisch beim Hausarzt anrufen oder sich vor Ort Hilfe suchen?
4: Der Hausarzt in Deutschland ist sicher auch telefonisch ein guter Ansprechpartner, wenn man sich unsicher ist und sich einfach mal einen Ratschlag holen will, ansonsten das Gesundheitssystem vor Ort nutzen, sich testen lassen. Unter Umständen hängt man dann zwei Wochen irgendwo in Quarantäne fest. Auf der anderen Seite mit einer Erkrankung, einer potenziellen sie ins Flugzeug setzen, andere Leute gefährden, ist natürlich auch irgendwie ein Risiko, das aus meiner Sicht eher unverantwortlich ist.
1: Also das ist jedenfalls auch ein Szenario, das man bei der Planung eines Urlaubs im Kopf haben sollte, dass man vielleicht tatsächlich dann den Urlaub unfreiwillig verlängern muss wegen einer Quarantäne. Reisen trotz Corona, der Reisemediziner Markus Frühwein hat uns schon viele Einschätzungen gegeben dazu, aber auch die anderen lästigen Urlaubsbegleiter wie Reisedurchfall, Mückenstiche, Sonnenstich, die machen ja nicht Pause wegen des Coronavirus und abgesehen davon können wir auch zu Hause damit Probleme haben? Was sind die wichtigsten Regeln, dass man solche ähm, ja, unliebsamen Reisebegleiter möglichst nicht hat und für die Reiseapotheke?
4: Die entscheidende Frage ist natürlich erstmal, wo fahre ich hin und wie reise ich? Habe ich in Thailand einen Strandurlaub vor, der zwei Wochen dauert und bewegt mich nicht aus dem Ressort raus, habe ich wahrscheinlich das höchste Risiko, einen Sonnenbrand zu kriegen oder mir von einer Mücke irgendwas einzufangen? Wenn man als Backpacker ähm, quer in Südostasien unterwegs ist, ist das Risiko, sich eine, einen Reisedurchfall einzufangen, deutlich höher oder auch mal eine Malaria zu kriegen und ähm, vielleicht auch noch andere Erkrankungen. Das ist schon mal aus meiner Sicht entscheidend, auch was die Reiseapotheke angeht. Wenn ich irgendwie an einem Ort bleibe, wo eine gute medizinische Versorgung ist, dann kann ich die dort nutzen. Wenn ich weit weg von der medizinischen Versorgung bin, sollte ich vielleicht auch ein bisschen mehr dabei haben, aber hier steht auch einfach mal ein kleines Wundset im Vordergrund, dass man auch mal eine Verletzung versorgen kann, Schmerzmittel und so viel mehr braucht man am Ende gar nicht. Eben wir hatten es vorhin schon, ein Fieberthermometer ist da ganz angebracht. Man kann das Ganze unendlich weit aufblasen. Ich bin kein Riesenfreund davon, Antibiotika mitzunehmen. Wenn man Fieber hat, zum Arzt gehen, nachschauen lassen, was es ist. Das sind wirklich Sachen, die sind dafür da. Wenn man weiß, ich fahre wohin, da ist kein Arzt erreichbar. Antibiotika kriegt man inzwischen auch fast überall. Das sollte im Großen und Ganzen kein Problem mehr sein. Wichtig ist, einen guten Mückenschutz zu machen den auch regelmäßig aufzutragen. Ähm, die gängigen Sachen, die DET enthalten oder Icaridin funktionieren, hervorragend sind aus meiner Sicht auch deutlich besser als die ganzen pflanzlichen Sachen, die häufiger zu Allergien führen oder allergischen Reaktionen und äh, einen guten Sonnenschutz zu machen. Und eigentlich, wenn man diese Sachen beachtet, ist man schon auf einer ganz guten Seite. Und ansonsten einfach auch beim Essen ein bisschen drauf schauen. Es ist... Bis zum gewissen Grad gilt dieses Cook it, boil it or leave it noch. Auf der anderen Seite sollte man sich auch einfach erstmal genau anschauen, wer kocht da was für mich, wie schauen die hygienischen Zustände von diesem Stand oder wo auch immer ich gerade was esse aus. Und wenn das alles eigentlich ganz in Ordnung aussieht, dann ähm, kann man auch mal was Rohes essen. Und ein Restrisiko bleibt immer, darüber muss man sich klar sein. Aber Essen ist auch ein Teil des Reiseerlebnisses. Und ähm, das kann man gut nutzen.
1: Keine neuen Erfahrungen und Abenteuer ohne ein gewisses Risiko. Sonnenschutz und Mückenschutz, ist ja auch hier zu Hause wichtig? Also auch gerade äh, Mückenstiche, die man hier im Moment ganz häufig kriegen kann nach der vielen Feuchtigkeit?
4: Mückenstiche in Deutschland sind natürlich auch ein gewisses Risiko, aber über, durch mückenübertragbare Erkrankungen sind halt da eher selten. Da geht es eher darum, dass die einfach nerven. Es juckt, man kratzt sich, hat dann irgendwie vielleicht noch offene Stellen. Auch hier ist ein guter Mückenschutz unter Umständen sinnvoll, hat aber bei weitem nicht die Notwendigkeit, wie in tropischen Regionen, wo ich einfach mit Denguefieber oder Malaria einfach mit Erkrankungen rechnen muss, die unter Umständen sogar lebensbedrohlich sein können.
1: Vielen Dank für Ihre Tipps und Entscheidungshilfen, Dr. Markus Frühbein. Dankeschön. Und ja, danke für Ihr Interesse und einen gesunden Sommer wünscht Gabi Hafner, ob auf Reisen oder zu Hause.
4: Einfach leben, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.